0: Salir a correr es mejor que sentarse delante del ordenador, pero más no siempre es mejor. Hay un límite superior. Mi Jim en casa, episodio 130. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente en definitiva, hablamos de salud, de ver las cosas con espíritu crítico intentar analizar la ciencia, no, lo que dicen los estudios yo intento mostraros aquí lo que, lo que saco de ellos, bueno, para que vosotros pues intentáis sacar vuestras, vuestras propias conclusiones y opiniones de las cosas. Hoy nos toca hablar de un tema controvertido, ¿no? ¿Cuánto cardio es demasiado? Sobre todo la gente que hace ultrafondo, maratonianos, gente que anda en bici con mucho volumen de entrenamiento. Hay algunos indicios de que... Bueno, bastantes indicios de que más no es mejor, por supuesto... Y a nivel cardiovascular, sobre todo, pues hay varios estudios que muestran que en algunas personas pues hay puede haber un daño, ¿no? Que no es tan beneficioso como nos podemos pensar. Digo controvertido porque si tú corres maratones, bueno, haces carrera de fondo, ultramaratones o haces bici, pues joder, que te digan esto, pues fastidia, ¿no? A mí, yo en su día, cuando era chaval que, que competía en triatlón, que hacía un montón de horas de entrenamiento... Pues la médico de cabecera me decía, es que tienen las pulsaciones muy bajas, tienen menos de 40, tal. Esto es peligroso. Y yo decía, bueno, ¿pero cómo va a ser peligroso? Si además es que es deporte, ¿no? es pues el deporte es salud, ¿no? Lo que se suele decir, bueno, pues sí, es salud, pero parece ser que hay ciertos umbrales, pues que ya los beneficios, o sea, perdón, los riesgos o. el, o sea, el beneficio se pierde, e incluso puede llegar a ser pues, hasta un riesgo, ¿no? Bueno, este tema del cardio, de cuánto es demasiado, cuánto es lo óptimo. Es un tema bastante complejo, bastante amplio, por eso lo he dividido en dos partes. Hoy veremos la de qué problemas puede tener este del ejercicio, o sea, del, del cardio, ¿vale? Ejercicio aeróbico, qué problemas puede tener, qué magnitud tiene ese riesgo real, realmente, ¿vale? Para que veamos las cosas con perspectiva y no nos asustemos o ni mucho menos dejemos de entrenar. Y en una segunda parte, pues veremos ya... Eh, qué umbrales puede haber qué cantidad, qué volumen de ejercicio de intensidad, ¿vale? con los estudios y con recomendaciones oficiales pues que se basan en, en la evidencia que hay disponible ¿no? o al menos es lo que dicen bien eh, os recuerdo lo de la encuesta la voy a quitar ya cuando acabe esta semana ¿vale? de la web para analizar bien los resultados aunque ya habéis contestado un montón de vosotros cosas claras que he visto que queréis planes de entrenamiento, aunque no haya cursos queremos planes de entrenamiento ¿vale? entonces bueno estaba preparando ya el curso de movilidad escapular. Igual lo dejo para febrero y en enero os meto un plan de entrenamiento, ¿vale? A ver qué os parece, cómo me acoplo yo, cómo os acopléis vosotros, si os gusta. Pues mandadme un poco todo ese feedback, ¿no? Toda esa vuestra opinión, que al final me ayuda mucho pues, para daros un poco lo que queréis, ¿no? Realmente. En, este es el último podcast del año. Ya sabéis que, bueno, el año pasado creo que también lo hice. En Navidad no, no va a haber podcast, bueno, pues los críos no tienen cole y están por casa, y bueno, pues cuesta muchísimo sacar el tiempo que, que requiere, pues, ir sacando estos podcasts, ¿no? Con lo cual, después de volveré. Pero durante las fiestas, aparte para pasarme por aquí y felicitaros las, las navidades a todos, o el año nuevo, lo que queráis, os voy a hacer un. Voy a hacer un episodio cortito contando un poco el resultado de las, de las encuestas, que yo creo que puede resultar interesantes, ¿no? Oye, pues para, ve para ver un poco vuestro. vuestro punto de vista y un poco la idea que tengo sobre eso, ¿vale? E igual ya os pregunto, pues un poco, hago otra segunda encuesta, no lo sé, tampoco quiero abrazaros, pero para que le dejáis un poco el contenido de cara al año que viene, ¿vale? Sobre todo el tema de los cursos, ya me habéis dicho bastante claro el tema de, de artículos, podcast y demás, pero bueno, ya os lo comentaré en un episodio aparte, ¿vale? Tampoco quiero extenderme demasiado. Como siempre os recuerdo que podéis ayudar a hacer esto sostenible y también a tener acceso a todos los cursos de, pues de este proyecto de mi Gym en casa, de mi en desde esa propia web, para tener acceso a todos los cursos, para poder entrenar de forma independiente, vale de forma eficiente en poco tiempo, en vuestra propia casa o donde queráis. Tenéis de comba, de sentadilla de descanso, liberación mío para ayudar a recuperarnos mejor, pino, slackline, bueno, ahí tenéis todo, ¿vale? Tenemos ya 17 cursos publicados, cada mes uno nuevo, aunque el mes que viene, como habéis pedido. Habrá, curso de, perdón, habrá un plan de entrenamiento, vale, a ver qué tal os parece y bueno ya iremos remodelando. Bueno, no me extiendo más, voy ya al tema del episodio de hoy. Bien, eh, no quiero dar una sensación, una idea equivocada, vale. Es mejor entrenar que no entrenar. Lo que pasa que, como he dicho en la rima del principio, no, más no siempre es mejor. Llega un momento que perdemos los beneficios o incluso llega a ser contraproducente. Bien, si hacemos ejercicio regularmente, si entrenamos, salimos a correr, bueno, el ejercicio un poco que hagamos, ya sabéis que yo lo divido en tres pilares. Bueno, ahora, ahora lo voy a comentar. Si hacemos ejercicio regularmente, tendremos una esperanza de vida siete años mayor que las personas que son sedentarias. ¿vale? Todo esto que voy diciendo, como siempre, está basado en estudios y las notas del episodio, que es el artículo, los tenéis todos por si queréis ver que no os engaño. ¿vale? Aparte de tener menos riesgo de enfermedad, y de perder movilidad a medida que vamos envejeciendo, bueno, sin embargo, como os decía, más no es mejor. Llega un momento que, los que el beneficio que produce el ejercicio es como una curva, ¿no? Cuanto más ejercicio, eh, más beneficio tienes, más vives, más sano estás, y llega un momento que la cosa se estabiliza y luego empieza a caer en pica igual que sube, pues también baja. Cuando hablo de ejercicio físico, yo siempre lo, bueno, lo suelo clasificar en tres pilares. Ejercicios de fuerza, que ya sabéis que lo hago con calistenia, flexiones, dominadas, dips, el que haga el que le guste más levantar hierros, hacer pesas, pues perfecto, lo hace con pesas. Ejercicio de cardio, que puede ser eh, carrera, los clásicos suelen ser, ¿no? Carrera, bici, natación. Bien. Eh, también podemos hacer cardio pues, con la propia comba de más alta intensidad, ¿vale? Con burpees, incluso con calistenia, con pesas, también podríamos llegar a hacer cardio, ¿vale? Si lo que buscamos es un objetivo. Más metabólico, más de lo que se suele decir, ¿no? Que se mueva rápido la patata, ¿no? Que de acelerar el corazón. Pero bueno, ese es otro tema. Y luego también el otro pilar es el movimiento diario, lo que suelo decir, pues, los, esos de buscar esos 10.000 pasos, ¿no? Ese ejercicio que no es entrenamiento, es un movimiento, pero que no es un entrenamiento pautado, sino que es el movimiento al final del día a día que cada vez se va viendo que, pues, que tiene más peso del que nos pensábamos. ¿no? no vale solo con entrenar y luego estar todo el día sentado. No, también tenemos que movernos a lo largo del día. Bueno, pues hoy de todos, de estos tres pilares, vamos a centrarnos únicamente en el cardio, ¿vale? El entrenamiento aeróbico, ejercicio aeróbico. En esta primera parte de hoy eh, vamos a ver qué problemas nos puede traer el hacer demasiado trabajo de cardio. Y sobre todo, que yo creo que me parece a mí más importante o más el detalle más, más clave es... Porque digo, correr es que te puede dar fibrosis en el corazón. Y dices, coño, pues... No voy a correr, ¿no? Parece como que te da miedo. No, vamos a ver qué volúmenes de entrenamiento, a qué personas les ocurrió esto, ¿vale? ¿Con, con qué volumen? ¿Con qué edad? Y ver también la prevalencia de, de estos problemas. Es decir, eh, imaginaos, si analizo a 50 atletas, ¿en cuánto de ellos? ¿En cuántos de ellos ocurrió? Es decir, ocurrió en 48 o ocurrió en 2. ¿Sabes? A lo mejor ocurrió en Y dices, bueno, pues oye, pff. Parece que tiene menos importancia. no? Todo esto que os quiero mostrar para que veáis una imagen más global y más realista del, del, del problema este, vale, del problema que vamos a hablar, de estos problemas que vamos a ir nombrando. Bueno, vamos a ver. En algunas personas el entrenamiento de resistencia, atención, ¿eh? en algunas personas, no en todas, el entrenamiento de resistencia excesivo a lo largo de los años puede causar adaptaciones negativas en el corazón a nivel eléctrico y estructural. Estos cambios en teoría pueden causar arritmias e incrementar el riesgo cardiovascular. Esta afirmación que acabo de decir es una parte de las conclusiones de un estudio, bueno, el estudio más completo que, han, que he encontrado sobre el asunto. El estudio se titula Potenciales efectos adversos cardiovasculares de ejercicio de resistencia excesivo. Por supuesto está en inglés. Y analiza un porrón de estudios, ¿vale? Y analiza eh, punto por punto, bueno, yo os voy a traer algunos de ellos. Los más significativos, ¿vale? Los más importantes que, que creo que he encontrado. Y vamos a hablar pues, de, cada, de cada problema. Vamos a analizar tres problemas en, en, concretamente, que son calcificación en las arterias del corazón, pero sobre todo en el propio corazón, ¿vale? Apariciones de placas calcificadas, arritmias, que son estos desajustes de, de ritmo, tienen que ver con el sistema eléctrico del corazón. Y fibrosis y endurecimiento en arterias y corazón, pues que se crea ahí demasiada capa como un engrosamiento que a la larga pues, pues puede traer problemas. ¿no? Bien, vamos con el primero, calcificación. Eh, voy a ir nombrando estudios, ¿vale? viendo en qué personas aparecen, cuántos, lo voy a hacer de forma que no parezca bastante rollo, pero bueno, de forma dinámica. Bueno, en uno se comparó a 25 maratonianos frente a 23 personas pues, que no eran maratonianas, ¿no? que eran sedentarios, de la misma edad, misma presión arterial, igual altura, Historia como fumador, colesterol y triglicéridos, ¿vale? Eran más o menos iguales. Lo que pasa que estaba Pepito y Manolito, ¿no? Pues Pepito era maratoniano, pero era el mismo peso, el mismo rango del grupo, ¿vale? De más o menos. Misma altura que Manolito, pues que era igual que él, pero él no, hacía, no corría, ¿vale? No hacía deporte. Bueno, para poder entrar en el grupo de los maratonianos, tenían que haber completado al menos una maratón durante 25 años consecutivos. Es decir... Una maratón un año, otra maratón el otro año, todos los años completando maratones durante 25 años, ¿vale? Los que estuvieron corriendo durante 25 años, es decir, del grupo de maratones, tenían mayores acumulaciones de placas calcificadas en el corazón, a pesar de tener los mismos niveles de calcio. Este aumento de la calcificación puede ser una respuesta: esto es conclusión del estudio, a los niveles elevados de ejercicio físico a lo largo de tantos años. Bien, un estudio tenemos ahí. Otro. Este comparó a mujeres, ¿vale? Y fueron 28 mujeres sedentarias frente a 26 corredoras maratonianas, de maratón. Entre los 42 y los 82 años, con una media de 47 maratones a sus espaldas, ¿vale? Cada una de ellas, algunas más, otras menos. Las más jóvenes menos, las más mayores tenían más. Pero tenían que haber corrido al menos una maratón al año durante los últimos 10-15 años. Como veis... Son corredores de fondo experimentados que llevan pues al menos una década, pero los de arriba llevaban 25 años corriendo maratones todos los años. Estas al menos bueno son 47 maratones cada una de media. Con lo cual, no es una persona que se prepara un maratón o se prepara una media. ¿Vale? Una media maratón. No, es gente que lleva décadas entrenando y compitiendo bueno a nivel, a nivel amateur, pero compitiendo en esta, en esta disciplina de, de fondo. Bueno, lo, al contrario que lo, de lo que ocurría en el estudio que hemos visto justo anterior con hombres, estas mostraban significativamente menos prevalencia de placa con horaria y menos volumen de esta. Menos prevalencias es decir que había menos placa, ¿vale? pues Las que, las que eran sedentarias, que no entrenaban, tenían más, más placas de, de, en el corazón que las que eran maratonianas. Lo, al revés de lo que nos pasaba. Pero hay un pero. A ver si lo, os dais cuenta. Las corredoras tenían menos factores de riesgo, como, como hiperestabilidad, perdón, hipertensión y no fumaban. El estudio lo dice como, es que esto es bueno porque así no fumas, pero es que esto, el no fumar, es un factor de confusión muy importante. Es decir, que, pues que, que lo que lo hemos perdido, ¿no? En, en el otro lado sí que, en el de los hombres sí que era un detalle importante, pero en este caso el resultado no sale. Al contrario, es decir, eh, aunque sea maratoniana tienes menos placa, pero coño, si fumas, pues ya esto no vale, ¿sabes? Ya, ya, ya perdemos. Ese es factor de confusión. Es decir, no sabemos... Si las corredoras tenían menos calcificación en el corazón Porque corrían o porque no fumaban ¿Vale? Igual si hubiera habido un tercer grupo De mujeres sedentarias, pues sanas Que llevaban los mismos hábitos de vida que las corredoras Pero que no corrían mmm, Igual habían tenido menos placa que ninguna ¿Vale? ¿Os des cuenta de la diferencia? Que es un factor que en, el, en las conclusiones del estudio Pues lo, no aparece Y creemos que no y tal Pero coño, pues si te das cuenta Dices, oye, aquí Algo como que me, me chirría, ¿no? Bueno, pues a, ahí estaba bueno, y otra cosa, encontraron calcificación en el corazón en 5 de las corredoras Era un grupo de 28, bueno no 26 corredoras y 5 encontraron calcificación y fueron precisamente las que más años llevaban corriendo maratones y también las de mayor edad, con lo cual ahí podemos ver pues oye qué tiene que ver ¿no? ese volumen como que se va incrementando todo va sumando siguiente problema, arritmias los atletas veteranos de fondo como maratonianos, ultramaratonianos ciclistas profesionales tienen 5 veces más posibilidades de tener fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia, que las personas sedentarias. Ahí es un estudio. Siguiente estudio. Lo hicieron con 47 atletas. Bueno, los analizaron, ¿vale? Estos 47 atletas tenían un tipo de arritmia que es hereditaria en aproximadamente pues, el 40% de los casos. Pero encontraron solo los genes que predisponen a ella en un 13% de estos atletas. Los datos medios del grupo eran los siguientes. Eran... 42 años de media habiendo practicado ejercicio de moderado a intenso durante 19 años de su vida, ¿vale? O sea, llevaban entrenando pues como el que dice toda la vida. Y entrenaban unas 14 horas semanales. Esto es decir, dos horas al día, ¿vale? Un bastante volumen de entrenamiento. El propio estudio concluye diciendo que el ejercicio intenso puede provocar este tipo de arritmias a pesar de que no tengamos predisposición genética para ellas. Es decir, una vez más, la epigenética está por encima de la genética. ¿Qué significa esto? Pues que a ti... Eh, tú has llegado aquí a este mundo, ¿vale? Con unas cartas, que es decir, unos genes Y tienes que jugar esas cartas Pues cómo juegues tú esas cartas Es decir, los hábitos que tengas en tu vida Es decir, si comes bien Si descansas bien por las noches Si te mueves a lo largo del día Si haces ejercicio Importa más que tus genes sean malos ¿Vale? Tú tienes, imagínate Tienes genes perdedores de muchas enfermedades Bueno, pues si tú tienes buenos hábitos al final vas a tener una esperanza de vida y una calidad de vida mayor que la persona que tiene unos genes perfectos, pero tiene una, unos hábitos malísimos, vale. Esto en general. Habrá gente, ya sabéis, hay gente que se cuida muchísimo y oye, pues pff, le va mal, y gente que hace lo que sea y llega a los 90 años, ¿no? Pero bueno, son casos especiales, pero en general importan más. Cómo jugamos estas cartas que las cartas que tenemos en la mano, ¿vale? epigenética por encima de la genética, lo hablaba Alfonso Fernández cuando hablamos de las estrategias para prevenir el cáncer hablamos precisamente de este ejemplo, ¿vale? de las cartas, si os interesa el tema me parece una entrevista de 10 no porque la haya hecho yo, sino por Alfonso ¿eh? en el episodio 110 eh, perdón, 107 del podcast lo, lo tenéis por si queréis escucharla si de estos es que habéis llegado más tarde que cada semana vais llegando nuevos, pues oye ahí os lo comento y como último problema que podemos entrar en, en encontrar, daño hay más, ¿vale? Hay diferentes, pero bueno, estos son los principales con los que más estudios en, encontré. Era es fibrosis y endurecimiento en arterias y corazón. Bien. Un estudio hicieron tres grupos. 12 atletas de fondo veteranos entre 50 y 67 años. Eh, un grupo de 17 atletas de fondo jóvenes, entre 26 y 40, y un grupo de 20, pues de los mismos rangos de edad, ¿vale? Pero eran sedentarios, no hacían ningún tipo de entrenamiento bien. Se estudió los corazones de todos a fondo, ¿vale? Y lo más destacable de todo, después de un montón de palabrería, de análisis, de para arriba y para abajo, lo más destacable fue que 6, es decir, el 50% de los atletas veteranos tenían fibrosis en el corazón. Ninguno de los sedentarios ni de los atletas más jóvenes tenía esta fibrosis. Fijaos, había 20 sedentarios y 17 atletas eh, jóvenes. Ninguno de ellos, ¿vale? De los jóvenes tampoco, aunque a pesar de ser atletas de fondo, tenían esta fibrosis. Y este problema estaba signific, perdón, significativamente asociado con el número de años que habían estado entrenando y el número de maratones y ultramaratones corridas. En ultramaratones aquí los autores del estudio... Le dicen más de 80 kilómetros, ¿vale? O sea, bastante, bastante larga. Siguiente estudio. Este comparó a 53 corredores o ciclistas competitivos de entre 40 y 70 años con otros 18 sujetos sedentarios. En los aletas encontraron un ventrículo izquierdo mayor debido al entrenamiento. Esto es una adaptación, digamos, positiva, no tiene mayor relevancia. Y no se encontró ni, eh, ningún signo de posible problema ni en el corazón ni en los biomarcadores analizados, ¿vale? Análisis de sangre y demás, analizaron un montón de variables y no encontraron eh, nada, salvo en dos de los atletas de fondo que se encontraron estos signos de fibrosis en el corazón. Bien, vamos a ver el, el, toda la foto. 53, 53 corredores de fondo o ciclistas, solo se encuentra fibrosis en dos de ellos, ¿vale? Entre 40 y 70 años. Es decir, vais, os vais dando cuenta, va viendo, se encuentran problemas, vale, se encuentran placas, se encuentra fibrosis, arritmias, pero realmente en muy pocos de ellos, vale, es un porcentaje bastante bajo. El mayor porcentaje que he podido ver es en el de arritmias, que es eh, que tienes cinco veces más posibilidades de tener de tener arritmias siendo un corredor de de fondo o sea un atleta de fondo veterano. Que, un, que una persona normal, ¿no? Pero, ¿realmente cuánto es el riesgo? Imagínate, si tienes el... no lo sé, me lo estoy inventando, si tu posibilidad de tener arritmias de mayor es el del 1%, vas a tener el 5, ¿no? Así es bajo, ¿no? O sea, des cuenta ¿no? Bueno, es bajo, depende de quién lo diga, ¿no? O sea, o desde qué prisma se mire. Bien, siguiente estudio. Otro más. Este comparó a 33 atletas de fondo de élite. Estos eran élite, ¿vale? No eran aquí de estos de que voy a, voy a acabar la maratón. No, no. Estos eran élite competitivos, pero de élite. Entre 30 y 60 años, es bastante espectro. Que habían estado entrenando una media de 29 años. Es decir, toda la vida, ¿no? Una media. Hombre, que llevara 30 años no vaya a estar entrenando 29. Pero de media, llevaban 29 años. Y los compararon con 33 personas pues, que no hacían ejercicio. De misma edad, peso y estatura. Y en tan solo uno de los atletas se encontraron signos de fibrosis. ¿vale? El estudio concluye que parece poco probable que el daño cardiovascular provocado eh, esté provocado por altos volúmenes de, de entrenamiento. Pero daros cuenta que aquí el, los mayores atletas tienen 60 años, ¿vale? Y es entre 30 y 60 años. Los que veíamos antes eran más mayores, ¿vale? Con lo cual todo influye. O sea, a, cuanto más nos adelantamos en la edad, o sea, más allá vamos, más fácil es que encontremos el problema bueno, hay otro estudio que este, como si le podemos obviar pero bueno, lo encontré y también lo quiero poner aquí encontró fibrosis en el corazón provocadas por, cito textualmente correr vigorosamente, y os digo que tiene una evidencia mucho más pobre porque es en ratas y encima pues fue provocada solo en 16 semanas bueno, no sé si es mejor o peor, ¿no? provocarlo rápido, pero bueno, que tiene poca Al, viendo todos los que hay, si no hubiera nada el de ratas podemos decir, bueno, pues oye, nos puede indicar esto, pero viendo todo lo que hay en humanos, en personas, pues oye, nos parece más sin... Tiene más peso, ¿no? Como podéis ver. Bueno, parece ser que la fibrosis es algo que solo ocurre en algunos atletas, ¿vale? Como estáis viendo, fibrosis, las placas calcificadas... Y que está asociado... Asociación no implica causalidad, pero en este caso, pues oye, tenemos más peso, ¿no? Que nos indica hacia esa dirección... Que mayor volumen de entrenamiento y más años entrenando, pues es más probable, tenemos más papeletas de que esto nos aparezca. Bueno, eh, los que seáis corredores o le dais a la bici y tal, igual estáis un poco ahora con miedito, ¿no? Decir, joder, pero uf, me estoy planteando de dejar el deporte, ¿no? No decían que el deporte era sano. Bueno. Tranquilos, hasta aquí de este. Bueno, de este episodio de la segunda parte, que voy a hablar de esto ha pasado todo lo peor, ¿vale? la peor parte de todo esto en el que todo lo malo pues oye, lo he encontrado, o sea, todo lo malo que he encontrado lo he puesto aquí para ver un poco qué problemas puede haber, aunque bueno, ya veis que tampoco la prevalencia es tan alta, ¿no? Eh, pero bueno, entonces os voy, a, os voy a dejar el último estudio de hoy una de cal y una de arena bueno, os he dado cinco de cal y os voy a dar una de arena para que, oye, no sea todo aquí negro y bueno, es un meta-análisis bueno, que analiza eh, varios estudios. Este en concreto era de 10 estudios con una muestra en total de un montón de atletas, de miles, no recuerdo ahora mismo cuál. Es un metaanálisis bueno, que, que se llama, se titula así: Los atletas de élite viven más que la población general. ¿Vale? Tiene truco. Os voy a decir por qué tiene truco. Eh. Bueno, estaban. Mira, estoy mirando los atletas. Eran. Eh, son 10 estudios, incluye un total de 42.800 atletas. Solo 707 mujeres. Bueno, un dato curioso, pero bueno, que al final. De muchos. de muchos deportes, ¿vale? No solo corredores de fondo. Dice atletas de élite. No entra en especificaciones, ¿no? No entramos en la disciplina deportiva. Con lo cual, a lo mejor un velocista, un alterófilo, yo que sé, uno de lucha. No tiene estas adaptaciones negativas que las carreras de fondo o ultrafondo pueden provocar, con lo cual aquí ya no sabemos exactamente, no ya no podemos cogerlo tan, de forma tan específica no bueno, nos eh, comentan que viven más que la media mueren un 40% menos de cáncer y un 27% de enfermedad cardiovascular pero, como antes os decía, hay factores de confusión que no, te, que no se tienen en cuenta y que incluso igual son más importantes que el propio hecho en sí de que sea deportista de élite, para empezar el tipo de disciplina no tiene nada que ver a nivel eh, físico vale adaptaciones fisiológicas un jugador el de élite de ping-pong no es que le esté quitando mérito que un maratoniano vale o que un ciclista pues oye las cosas son son diferentes y luego otros factores por ejemplo el nivel económico también influyen que las personas vivan más las personas de clase alta nivel cultural más alto o nivel económico más alto viven más con lo cual es un factor ahí a tener en cuenta eh, que no implica causalidad, no. ¿Por qué será esto? Bueno, pues comen mejor, a lo mejor tienen más tiempo, están menos estresados, dependerá el factor que sea, ¿no? Pero es algo que tampoco estamos teniendo en cuenta. A lo mejor un deportista de élite se ha jubilado y a los, yo que sé, a los 38 y vive una vida relajada. Y en cambio el, el currito que está ahí, pues eso, que se tiene que jubilar con 67 años, pues ya una vida estresada, comiendo como puede, durmiendo mal, ¿no? Son factores que no estamos teniendo en cuenta. Aún así, aún así, en este caso, eh, el, la élite es lo más lesivo ¿no? o lo que ma mayores adaptaciones o problemas nos puede traer eh, venidos del propio entrenamiento. Con lo cual también, oye, pues, también está bien, bien ver esta visión. ¿no? Bueno, En la segunda parte de todo este tema de cuánto cardio es lo óptimo, vamos a analizar un estudio de larga duración que se hizo en una capital europea de varias miles de personas, y ahí sí que meten corredores, no corredores, unos corrían más, eh, más volumen, más intensidad, otros corrían menos, con lo cual vamos a poder sacar conclusiones, bueno, no sé si conclusiones, pero sí datos eh, de más claridad y más calidad, pues para poder eh, igual intentar adaptar ese entrenamiento, ¿no? O intentar ver cuál puede ser eh, lo óptimo en cuanto a salud, ¿vale? Una pregunta. Cuando estaba preparando este episodio, eh, viendo las recomendaciones oficiales, bueno, de diferentes organismos, viendo algún estudio, se me ha ocurrido la idea, porque un, una de las cosas que me habéis dicho en la, en la encuesta era, pues, cosas de estudio llevarlas a la práctica, ¿no? Que joder me parece lo ideal, ¿no? Y que muchas veces es, es difícil, no hay protocolos eh, o, o no están claros o no se establecen, pero en este caso sí que hay, sí que están establecidos, vale, en cuanto a las recomendaciones oficiales. Y bueno, lanzo la pregunta. ¿Os parecería bien un plan de entrenamiento tanto para fuerza como para cardio? También como para el movimiento del día a día. ¿No? Esto 10.000 pasos... Bueno, lo, lo tenemos que ver en detalle porque hay recomendaciones oficiales que como están hechas en general para gente sedentaria considera los 10.000 pasos como un ejercicio de cardio. no Pero bueno, ese es otro tema. Ahí va la pregunta. ¿Queréis un plan de entrenamiento que vaya en consonancia las recomendaciones oficiales en cuanto a cardio, en cuanto a fuerza. Estaría chulo, os, os apetece, os gusta. Orientado, eh, lógicamente, al, a la línea que lleva esta, este proyecto, ¿no? A algo que puedas hacer en casa, por tu cuenta, con mucho que te haga falta una barra de dominadas y, y poco más, ¿vale? Es para hacerlo sin apenas material. Bueno, ahí os lanzo la pregunta. Hasta aquí el episodio número 130 y el último del año 2017. Otro año que ha pasado, otro año que nos hemos comido. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado Espero que... Oye, que os hayáis animado a entrenar Y los que escucháis y no entrenáis todavía No sé a qué esperáis, ¿vale? Por favor, venga, de propósito de año, de año nuevo Para dentro de unos días Empezar a entrenar, ¿vale? Venga, que yo os animo Os intento motivar desde aquí Bueno, pasad muy buenas fiestas Pasad muy buenas vacaciones Para el que las tenga <ríe> Y nada más eh, Os... os pasaré este el, un episodio de estos especial como os he comentado con, el, con las respuestas de la, de la encuesta que la dejará colgada está en mi gym, en casa, punto com, barra encuesta por favor si no la habéis hecho venga eh, perdéis ahí un, dos minutitos que me ayuda mucho y la, la quitaré ya cuando acabe esta semana la analizaré en detalle y haré un episodio solo pues analizando los, los resultados de la encuesta vale nada más Pasad muy buen fin de semana, pasad eh, felices fiestas, buena salida de año, bueno, todas esas cosas. Y sobre todo, sobre todo, sed muy felices. Nos escuchamos el año que viene. Adiós.